0: os peregrinos, os forasteiros do Senhor, hoje de manhã, os eleitos do Senhor. E hoje à noite eu gostaria de conversar com vocês sobre o rebanho do Senhor. É assim que esse texto se refere à igreja. Nós vamos ler o capítulo 5 de 1 Pedro e vamos do verso 1 até o verso 14, o capítulo todo. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós eu presbítero como, e, como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por, por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos de, do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Essa é a palavra do Senhor. Oremos. Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é o bom e supremo pastor, o bispo das nossas almas e nós te agradecemos porque o Senhor nos elegeu para ser os teus forasteiros, o teu rebanho. Ajuda-nos, ó Deus, a não somente entender a tua palavra intelectualmente, mas que ela, ó Deus, venha para o nosso coração e se manifeste nas nossas atitudes e escolhas, prioridades, Ajuda-nos, ó Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se você reparar no texto que nós acabamos de ler, no finalzinho da carta, o versículo 2 é um apelo aos presbíteros da igreja que pastoreai o rebanho que há entre vós. O rebanho, essa é a expressão que o apóstolo Pedro usa para se referir à igreja. E ele usa essa expressão aqui, mas também em outros lugares ela está inferida. Por exemplo, se você for lá no capítulo de número 2, no verso 25, o texto diz o seguinte, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Percebe a ideia de rebanho aí? Ela estava muito clara no coração do apóstolo Pedro. E não é à toa, essa é uma figura muito usada em toda a Bíblia. O povo de Deus são as ovelhas do bom pastor. E Jesus Cristo tanto afirma isso lá em João capítulo 10, quanto o Salmo 23, que foi citado aqui no começo de brincadeira, também é uma figura muito clara de que nós somos o rebanho do Senhor. quanto que essa seja uma figura familiar biblicamente, eu tenho a impressão de que nós muitas vezes não valorizamos a igreja como o um meio de graça e de bênção nas nossas vidas. E a partir de um olhar corrido por esse capítulo 5 de Pedro aqui, esse último capítulo da, da epístola, eu quero mostrar para vocês seis bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas por meio da igreja. Não fosse a igreja, nós não receberíamos isso do Senhor. Eu queria que você me acompanhasse na leitura desse capítulo, passo a passo, para que isso fique claro para você também. Seis bênçãos que Deus derrama sobre nós pessoalmente através da igreja. E a primeira delas está concentrada nos versos 1 até o verso 6. Rogo-vos aos presbíteros que, entre que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda com o participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus. E aí no versículo 5, olha o que ele diz. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Esse texto, ele está aqui, não por acaso, esses dois rogos do apóstolo Pedro, essa era uma expressão muito usada pelo apóstolo Paulo também, se você vai lá em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né? é um apelo, é um final de sermão, e ele está fazendo um apelo. E qual é o apelo? Aos mais velhos e aos mais novos, aos presbíteros, e aos neófitos. E a palavra presbítero, que em algumas versões, ela é traduzida por pastores, em outras versões, por anciãos, porque o radical no, no grego indica aquele mais experiente, mais idoso, mais tarimbado na fé. E ele está dizendo, pastoreiem ativamente o rebanho. Vão atrás das ovelhas e cuidem que elas aprendam o caminho por onde devem andar. Ao mesmo tempo que ele vira para os mais novos na fé, para os mais inexperientes e diz sede submissos aos que são mais velhos. E essa palavra mais velhos aqui, ela deveria ser mais adequadamente traduzida pelos presbíteros porque lá no texto original é a mesma palavra para presbítero lá atrás. Ele não está se referindo é, simplesmente a uma questão de faixa etária. Ele está ligando duas gerações ou tem até mais distância entre isso ao amor fraternal que nos une e a possibilidade de ser uma bênção na vida e na comunidade da igreja. Pessoas mais experientes que nos ensinam a, a como caminhar na fé. Essa é a primeira bênção que nós recebemos na caminhada com Jesus, através da igreja. Deus Ele nos abençoa como uma liderança de pessoas mais experientes do que nós na fé. Hoje nós temos um fenômeno, nas igrejas sobretudo emergentes, de a segmentação de faixa etária na igreja. O culto, toda a comunidade, ela é planejada para uma faixa etária específica. E aí, toda a linguagem litúrgica toda a prioridade é para atender, por exemplo, só os jovens. E, e isso, essa segmentação de público, ela não é bíblica. Porque uma igreja saudável ela tem de criança a idoso. E é assim que deve ser. Porque essa troca é, ela é benéfica para o corpo de Cristo. Por outro lado, você tem igrejas ultraconservadoras que vão definhando e vão morrendo porque elas não se preocupam em falar de maneira que alcance a próxima geração. E aí eles têm uma liturgia e um modo de funcionar do qual eles se orgulham demais, porque, afinal de contas, eles são a igreja fiel, só que eles não conseguem comunicar com a próxima geração. Esse tempo atrás, aqui em Anápolis, um outro exemplo eu já estou dando, uma igreja de uma, de uma denominação muito grande no nosso país inaugurou um mega templo na principal avenida da cidade. E aquele tempo custou muito caro. Foi um negócio assim, impressionante. Só que uma coisa é muito interessante na estrutura daquele templo. Ele não tem nenhum espaço para crianças, porque crianças não são dizimistas e não interessa receber crianças ali. É muito curioso que isso aconteça. A arquitetura da igreja fala muito sobre sua teologia. E... Quando a gente olha para esse texto aqui, nós percebemos que o modelo eclesiástico apostólico é uma igreja multigeracional que abençoa de crianças a idosos e que é liderada pelos mais experientes na fé, onde os mais novos na fé vão se submetendo e aprendendo a caminhar com Jesus. É isso que está sendo dito aqui mas isso não é automático na caminhada cristã. Porque, às vezes, até mesmo com boa vontade de servir a igreja, nós falhamos porque não, não sabemos como andar com Jesus. Vou te dar um exemplo sobre isso. Quando eu tinha 12, 12, 13 anos, mais ou menos, lá em Franca, na cidade onde eu nasci, eu sempre frequentei a igreja presbiteriana. E, nessa idade, eu recebi uma incumbência... Top. Eu fui eleito presidente da União Presbiteriana de Adolescentes. Pensa, que cargo. Sensacional. Bem de longe, a igreja que eu frequentava tinha, assim, organizava um evento desse aqui. Era uma igreja, embora fosse a primeira igreja da cidade, estava vivendo um momento muito difícil. E todas as sociedades internas, que era esse o modelo de gestão lá, estavam muito mal. E os adolescentes não tinham muita estrutura, era tudo. Era mais a diretoria, sabe que negócio de fazer a eleição todo ano? E aí eu fui eleito, marquei uma reunião. Lá na casa de um coleguinha meu, eu falei: vou resolver o problema dessa igreja. Meu pai era presbítero. Eu falei: pai, eu tenho uma reunião para o senhor me levar. Reunião da diretoria. Aí ele me levou. Nós ficamos lá umas duas horas e meia e a reunião foi assim, acalorada. Tinha um conselheiro, um presbítero nomeado, mas eu falei não, nós não queremos nenhum presbítero aqui. Nós vamos resolver o negócio. Nós ficamos umas duas horas lá numa discussão acalorada entre quatro adolescentes e nós resolvemos o problema da igreja. Meu pai foi me buscar no final da reunião, e e aí? foi foi benção foi maravilhoso. Eu falei, é, o que vocês conversaram? nós resolvemos a igreja. Eu falei, sério? Sério? Falei, e, e, e sim qual é o problema? Só para eu entender que vocês resolveram. Falei, nós identificamos o problema da igreja. Eu falei, é? Eu falei, qual é? Eu falei, é o pastor e o conselho. <risos> e nós tínhamos gastado duas horas planejando um motim para acabar com, com tudo, pôr tudo abaixo, porque nós sabíamos o que a igreja precisava. Veja bem, Jesus trata a gente com muita misericórdia e eu acho que ele deu boas risadas, apesar de tudo aquilo ali representar muita rebeldia, misturado com o amor pela igreja e de vê-la em tempos melhores. Agora, olha como o texto ensina os mais jovens. Olha que interessante. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Existe uma bênção maravilhosa de participar do corpo de Cristo, que é ser exortado por pessoas mais experientes na fé. E esse benefício nós só recebemos eles, ele através do corpo de Cristo. E, e há, sim, muita vontade de ajudar e há muito interesse em contribuir. E, às vezes, a gente nem sabe muito bem como fazer isso. Agora, uma coisa, nós precisamos estar atentos. Deus colocou pessoas, pastores, presbíteros, diáconos, líderes ministeriais para nos conduzirem na caminhada. E nós não devemos encarar essas pessoas como um obstáculo para os nossos projetos pessoais na igreja. Na verdade, nós temos que caminhar junto com essas pessoas para aprendermos a andar com Jesus no caminho que eles já trilharam. E esse é o um modelo aqui de liderança cristã que nós estamos sendo apresentados. Mas veja que essa não é a única bênção que o texto nos apresenta. Se não, veja você os versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É muito interessante que essa parte do texto fala sobre humilhação e exaltação. Lançar a ansiedade e experimentar a realidade do cuidado. Onde que nós vemos tudo isso juntos? Já pensou? Quando que isso acontece junto? A gente se humilha, a gente se alegra, a gente chora intercedendo e a gente tem uma experiência de cuidado. O culto público. O que está sendo descrito aqui, aqui não está a palavra culto. Mas o que está descrito aqui é a experiência comunitária de adoração a Deus e aprendizado da sua palavra. É verdade que Jesus nos incentivou a uma dinâmica de oração em secreto. Fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Essa é uma dinâmica da vida espiritual. E ela deve ser cultivada e ela deve ser zelada. Contudo, ela não é a única. Porque, quando nós olhamos para os salmos, nós aprendemos que há um benefício real em cultuar a Deus de maneira comunitária. Os salmos de romagem toda a liturgia do culto do Antigo Testamento, a realidade de Jesus congregar os seus discípulos e falar às multidões, os hábitos da igreja reunida, partindo o pão e em comunhão, como nós vemos em Atos, todas essas realidades entregam para nós renovação espiritual através do culto público. E essa é uma realidade que nós só recebemos através da igreja. Esse papo de que eu posso adorar a Deus do meu jeito, individualmente, isso me é suficiente. Todos nós aqui, em alguma medida, experimentamos quanto faz falta o culto público durante a pandemia. Aquela aridez no coração... Aquela realidade de sim, é bom ouvir uma mensagem na internet, ouvir louvores, cantar durante o trajeto para a escola, tudo isso é muito bom. Conquanto que isso seja uma dádiva do Senhor e nós somos gratos por isso, nada disso se compara ao culto público. E essa é uma bênção que nós recebemos como rebanho do Senhor. Liderança espiritual mais experiente, renovação espiritual através do culto, e o texto continua. Nós recebemos uma postura que nos capacita a resistir ao diabo e aos seus assédios perigosos na nossa vida. Se não, veja você os versos 8 e 9: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E olha a ideia de rebanho aí, certo? O diabo ao derredor tentando acessar o rebanho. resisti lhe firmes, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Veja bem. Ao mesmo tempo que o apóstolo Pedro aqui, ele apresenta a ideia de um inimigo tentando nos acessar, ele, como presbítero que é, descrito aqui no, no versículo 1, ele nos orienta a qual deve ser a nossa postura diante desse assédio. Não é à toa que a caminhada dos presbíteros e aquilo que aprendemos através dos mestres na igreja nos ajuda tanto contra o nosso inimigo, porque ele é sagaz. Veja, por exemplo, no texto. Qual é o animal que o apóstolo Pedro escolhe para descrever a pessoa do diabo? Quem é? Que animal que é? Leão. E não é à toa que ele usa essa figura. Na Bíblia, nós associamos a figura do leão com o leão da tribo de Judá, o cordeiro e o leão de Apocalipse, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você vai na casa dos crentes, está lá o leãozão lá. Ninguém é, com um quadro daquele quer representar o capiroto, de jeito nenhum. Mas, porque ele, o, o Pedrão coloca o leão aqui porque ele se dissimula e se apresenta ao rebanho de maneira que pareça confiável. E o apóstolo Pedro, ao mesmo tempo que ele lança esse alerta, que o diabo ele, ele é representado na Bíblia como a serpente, como o dragão, como o lobo, mas ele coloca o leão aqui como um presbítero, mais sábio, falando assim, olha, ele vai se disfarçar de maneira que você o aceite perto. E está aí a bênção de termos presbíteros perto, que eles chegam na gente e você não está enxergando isso, não? Você não está vendo o um inimigo perto de você? E qual é a postura? Intuitivamente, a gente, quando está lidando com o diabo, a nossa tendência é recuar, é correr de onde ele se manifesta. A Bíblia diz para a gente fugir, fugir da carnalidade, mas o diabo ele manda a gente enfrentar. E olha o texto: resisti-lhe firmes na fé. Olha que palavra, que impressionante. Nós aqui, intuitivamente, nunca pensaríamos num negócio desse. Tem um leão, nós somos ovelhas, nós somos um rebanho. Como é que nós vamos lidar com isso? O presbítero não só fala, ele está aí. E ele fala, pode resistir. Firme na fé. Porque o bispo das nossas almas já venceu ele. Então, essas coisas, meus irmãos, elas não são automáticas na nossa cabeça a postura adequada contra o inimigo das nossas almas, nós recebemos pelas escrituras, na comunhão dos irmãos, na renovação espiritual que recebemos do culto público, no pastoreio de irmãos mais experientes do que nós. E o texto continua. Ele diz também que nós recebemos de Deus companhia em meio a... Profundo sofrimento. Isso é uma coisa maravilhosa na fé cristã. Veja o que o texto diz. A partir do verso de número 9, ali um pouquinho para frente. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Ora, o Deus de toda graça... Que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha que coisa interessante. O apóstolo Pedro estava escrevendo a uma igreja perseguida pelo Império Romano, pelos judeus, espalhada, longe da família numa sociedade em que praticamente todo o sustento era agarinhado a partir de um ofício aprendido da família e, e os clãs se mantinham através dessa, dessa realidade. Então, era um pessoal muito fragilizado. E o apóstolo Peter falou assim, vocês não estão sofrendo sozinhos. Eu estou escrevendo de Roma e sei do que eu estou falando. Já passei por Jerusalém, estive em várias cidades, hoje estou aqui e eu testifico que sofrimentos iguais aos de vocês estão acontecendo por toda a vossa irmandade. Vocês não estão sozinhos enquanto enfrentam isso. E essa é uma bênção maravilhosa. Na igreja, nós temos a possibilidade de, para tudo aquilo que nós vamos passar de complicado, tem alguém que já passou por isso. Tem alguém que já viveu esse negócio? Você está de luto? Seus pais morreram? Tem alguém aqui na igreja que sabe te ajudar nessa situação? Seu filho está catando a professora pelos cabelos na escola, você está sem saber o que fazer? Tem alguém aqui na igreja que sabe o que é isso? Ah, você está numa crise conjugal e o negócio está complicado? Tem muita gente que sabe o que é isso aqui também. Está difícil financeiramente, você está desempregado, não sabe como... Nós não sofremos sozinhos na igreja. Você pode tentar esconder isso dos outros, mas a realidade é que um dos propósitos pelos quais Deus permite que a gente passe por sofrimentos é para que isso seja usado para a glória dEle em outra ocasião. Se não, abra você o texto do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Dá uma olhada aí, alguém leia para mim, por gentileza. Segunda aos Coríntios, capítulo 1. A partir... Deixa eu ver aqui de qual versículo. A partir do versículo 3... Pode começar a ler, por favor. 2 Coríntios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Continua. Obrigado, só até aí. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo tinha essa noção de que tudo aquilo que nós passamos e somos abençoados pelo consolo do Senhor, em alguma maneira, vai frutificar na vida de outra pessoa. E esse é um dos propósitos pelos quais Deus permite que a gente passe por tribulações. Não é o único, mas é um deles. E aí, volta lá para a primeira de Pedro, capítulo 5. Nós vemos... Como Deus nos abençoa através da igreja quando nós sabemos compartilhar o nosso sofrimento com aqueles que estão ao nosso redor. Isso é maravilhoso. Quinta bênção. Vamos ver se vocês lembram. A primeira, qual que é? Liderança espiritual, mais experiente. Segunda, renovação espiritual no culto público. Terceiro, uma postura adequada contra o inimigo das nossas almas. Quarto, companhia em meio ao sofrimento. Quinto, serviço de irmãos fiéis que nos ajudam na caminhada com Jesus. Olha que bonito o verso de número 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmados. Você sabe quem é Silvano? Nem eu. A Bíblia tem muito pouco sobre Silvano. Eu li comentarista a rodo para saber quem era esse tal de Silvano. Ninguém Ninguém sabe mas a gente sabe que Silvano estava com o apóstolo Pedro lá em Roma quando ele escreveu essa carta. E foi através de Silvano que essa carta começou a rodar pelas igrejas e ser copiada e ser compartilhada. Foi através da vida de um irmão fiel que nós não temos a mínima ideia de quem seja que hoje nós temos acesso também a essa carta. A igreja ela precisa de muito trabalho para funcionar. Rodar um culto, receber as pessoas, pregar a palavra, pastorear a igreja em pequenos grupos, alcançar o bairro, fazer eventos evangelísticos, conduzir a adoração, cuidar daquelas crianças que estão... Aprendendo os primeiros passos na caminhada, visitar aqueles que estão doentes e que não podem participar do culto público. Tudo isso, tudo isso acontece através do trabalho de irmãos fiéis que se dedicam a voluntariamente fazer isso acontecer. O pastor, os presbíteros, os diáconos, eles têm a sua importância, isso já ficou claro aqui no texto. Contudo, Pessoas como Silvano fazem com que a igreja aconteça. E louvado seja o nome do Senhor, porque cada trabalho tem sua importância. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de visitar uma igreja muito grande no interior de São Paulo, em São José dos Campos, a primeira igreja batista de lá, Igreja da Cidade. Se tem uma ideia, a igreja deve ter mais ou menos uns 25 mil membros. É muita gente. O auditório deles tem 7 mil lugares. E eu fui para ficar hospedado na casa de um senhor muito próspero, dono de uma empresa muito grande, e que nos recebeu para que a gente conhecesse a igreja. Foi uma experiência muito interessante. Mas, no domingo, aquele homem pegou o seu carro e saiu antes da gente para ir para a igreja. Ele falou, gente, vocês me desculpem, me dão licença, mas hoje eu estou escalado. Eu perguntei para ele, onde você vai ficar? Ele falou, não, hoje eu estou responsável, eu sou voluntário no estacionamento da igreja. Ele falou, é, é. Ele saiu com o seu carro, parou no estacionamento, pegou o seu colete, e naquele domingo, ele ficou a manhã inteira, no sol, orientando o pessoal a como estacionar o carro. E ele tinha plena convicção de que fazendo aquilo, ele estava cultuando a Deus naquele domingo daquela maneira. Ele não fica lá todo domingo. Aquele domingo ele estava escalado. E ele, com certeza, tem dinheiro para pagar alguém para ir lá fazer o serviço, no lugar dele, inclusive. Mas aquela expressão do seu trabalho fiel no corpo de Cristo naquele dia. Vocês já ouviram falar num camarada chamado João Ferreira de Almeida? Já? Eu vou contar a história de um irmão fiel que ajuda você a entender as Escrituras até hoje. Ele nasceu em 1628, em, é, em Portugal. A gente não sabe exatamente qual a cidade. Mas, como ele ficou órfão na infância, quando ele tinha três anos, ele foi adotado por um dos seus tios, que era um sacerdote católico, e levado para a cidade de Lisboa. Ele foi criado por esse tio. A gente tem pouquíssimas informações sobre a sua infância, mas a gente sabe que, quando ele tinha 14 anos, ele pegou um barco de Lisboa e foi para o território que hoje nós conhecemos como Indonésia. Pensa que viagem. Durante essa viagem de barco, ele entrou em contato com um folheto puritano, em português que falava que a Bíblia poderia ser pregada em português e as pessoas iriam entender que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através desse folheto, João Ferreira de Almeida foi invadido pela obra do Espírito Santo e pela mensagem do Evangelho. Ele se converteu na viagem, chegou lá na Indonésia e ele falou assim, eu vou ser um pregador do Evangelho. Passou a estudar as escrituras que não tinham em português até então. Começou a acessar o latim, a querer entender aquilo lá. O tempo foi passando, ele foi amadurecendo e buscou ser um pastor da igreja reformada holandesa. A primeira coisa que ele fez, depois que ele aprendeu os idiomas originais das escrituras, foi começar um trabalho ininterrupto de tradução da Bíblia para o português, a sua língua materna. Ele trabalhou a vida toda nesse projeto. E já mais velho, ele veio a falecer, enquanto... ele traduziu todo o Novo Testamento e começou de Gênesis e foi traduzindo o Antigo. Quando ele faleceu, ele estava traduzindo Ezequiel 48, 31. E aí o seu trabalho encerrou. Um outro pastor holandês, um tal de Jacob Opden Arker, já ouviu falar? Eu também nunca tinha ouvido falar. Pegou o trabalho de João Ferreira de Almeida e terminou, de onde ele parou, até o final do Novo Testamento. Hoje, a maioria de nós aqui tem acesso às escrituras em português por causa do trabalho de muita gente, é claro, mas especialmente de um homem que nós nunca conhecemos e a quem nós devemos muito. Ele resolveu traduzir a Bíblia para o português quando não tinha ainda essa tradução. E é por isso que hoje eu e você podemos abrir a Bíblia no acampamento é o Rancho. E por causa de Silvano, por causa de João Ferreira de Almeida e por causa de um tanto de gente da sociedade bíblica do Brasil. E ler o texto que nós acabamos de ler. Não fosse a igreja e os irmãos fiéis que Deus levanta ao longo da história do povo dele, nós não seríamos abençoados dessa maneira. Para finalizar nós já vimos que nós somos abençoados pela liderança de irmãos mais experientes que nós, pelo culto público e a renovação de espiritual que isso nos entrega, pela postura que nos capacita a enfrentar o diabo adequadamente. Nós somos abençoados com companhia em meio ao sofrimento. Nós somos abençoados por servos fiéis do povo de Deus que ministram sobre nós. E nós somos acolhidos em qualquer lugar do mundo que a providência vá nos levar. Isso é maravilhoso. Dá uma olhada no versículo 14. Saúda-vos. É, aliás, 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos. Provavelmente esse aqui é o João Marcos, tá? Que escreveu o evangelho de Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a, a todos vós que vos achais em Cristo. A carta termina extremamente afetiva. Afetiva. Aqui nós temos um, um mandamento a respeito de acolhimento. O apóstolo Pedro não à toa, ele fala, olha, eu estou escrevendo para vocês aqui em código da Babilônia. E a gente sabe que ele não estava na região da Pérsia. Ele estava na capital do Império, dando um recado para todo mundo que quisesse ouvir. Se um dia você precisar vir na capital do Império, saiba que tem uma igreja aqui que vai te receber. Olha que coisa bonita. Ao longo da minha caminhada... Eu já morei em Franca, Uberlândia, Goiânia, e agora estou em Anápolis. Enquanto eu morava com os meus pais, eu só mudei de Franca para Uberlândia. Mas foi muito interessante, que eu estava muito contrariado de sair de onde eu estava. é adolescente, estava namorando, no meio do ensino médio. E nós chegamos em Uberlândia sem conhecer ninguém. Ninguém da nossa família morava lá. E o meu pai virou para a gente e falou assim, se um dia vocês tiverem que mudar de cidade, saibam que vocês sempre estarão em casa quando chegarem na igreja. E o primeiro lugar que ele levou a gente foi numa igreja que a gente ficou congregando na onde ele está até hoje. Mas é interessante que essa experiência de ter que mudar de cidade, não saber onde fica nada, não ter a família próxima, Aconteceu comigo pelo menos três vezes depois dessa. E em todas as vezes, quem me acolheu foi a igreja. E eu sei que eu posso chegar em qualquer lugar do mundo e saber que eu vou ser recebido. Não porque eu sou pastor, mas porque eu faço parte de um rebanho. E eu tenho para onde ir, onde eu chegar. Isso por causa da igreja, gente. Isso é igreja. Isso é muito legal. Quem defende um evangelho que pode se propagar no meio em que não existe igreja não sabe do que as escrituras falam sobre o povo de Deus e da bênção de pertencer a esse povo. É por isso que eu gostaria de encerrar esse nosso tempo aqui de reflexão, aplicando isso a diferentes áreas, tentando ser prático com isso que nós vimos em teoria aqui. a ah, eu queria falar com você que está chegando em Goiânia. Talvez veio aqui, nesse lugar. Mas é novo na igreja. Você já encontrou o melhor lugar de Goiânia. Você já chegou onde você precisava chegar. Você chegou na igreja do Bueno. Louvado seja Deus. É... A gente precisa ser sensível a quem está chegando em Goiânia, pessoal. E chegando em qualquer cidade. Talvez você nasceu lá, você acha que é fácil andar naquelas ruas tudo igual. <risos> que trem que você vai andando, você acha que está indo reto, você está fazendo curva. <risos> Misericórdia. Já morei lá também. A igreja tem que ser atenta com quem está chegando na cidade. Acolher essas pessoas. E, se você está chegando, procure a igreja. Falar para a moçada aí, ó. Às vezes, você vai ter que ir para outra cidade para ir na faculdade. É, você aí. A gente não sabe se você vai continuar morando em Goiânia quando os seus estudos avançarem ou se você vai mudar. Onde você for, se você procurar a igreja e se conectar à igreja, mesmo que você esteja longe dos seus pais... Você estará em casa. Isso a gente precisa encurtar na cabeça dos meninos. A nossa casa, a nossa família da fé é a igreja. Esse é o um negócio. Eu quero falar com todo mundo aqui, ó. Seja um coadjuvante fiel. Só assim a orquestra vai tocar bonita. Você pode achar pouco a sua contribuição do ponto de vista de trabalho para o corpo de Cristo na Igreja do Bueno. Ela é muito importante, desde que seja executada com fidelidade, com esmero, com zelo. Porque é por causa do seu trabalho que... A igreja pode acolher famílias de uma maneira completa. Então, não despreze o fato de você ou tirar foto, ou de você ajeitar os bancos, ou cuidar da limpeza, ou tentar organizar o estacionamento, ou sei lá. Sei lá, gente. É tanto serviço. Mas não encara isso como menosprezo. A igreja só tem um principal. E ele é o supremo pastor. Nós somos tudo coadjuvantes nesse negócio. E louvado seja Deus, porque a gente pode participar. Terceiro. Tome a iniciativa de buscar as pessoas que estão passando por aquilo que você já sofreu. Pega os seus últimos dez anos e pega as coisas que mais te feriram. Rapidinho você lembrou. Como é que Deus consolou o seu coração no meio desse negócio todo? Agora olha para a igreja. Você sabe de alguém que está vivendo a mesma coisa? Você, intencionalmente, tem que se aproximar dessa pessoa. Em relação a essa pessoa que está vivendo o olho do furacão hoje, você é o presbítero mais próximo. Você é a pessoa experiente na fé que pode contribuir com algo. Seja ativo nesse pastoreio. Quatro. Participe ativamente do culto participativamente ativamente do culto. O que é participar ativamente no culto? É chegar na hora certa, não chegar atrasado. Filho. É Sair das redes sociais enquanto você está adorando a Deus. É Conectar-se com o Senhor intencionalmente. É fechar os olhos para orar. É ler a palavra e ficar ativamente tentando entender o texto que está sendo exposto porque Deus vai abençoar a sua vida através do culto público. Por fim, ore pela igreja para que o Senhor manifeste a sua glória, a sua graça, para que Ele avive a obra dEle no meio do seu rebanho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é o bom e supremo pastor, o bispo das nossas almas e nós te louvamos pela igreja, louvado seja o teu santo nome, pelos irmãos mais experientes na fé, te agradecemos Senhor pela renovação espiritual que recebemos no culto público, te louvamos ó Deus por poder aprender com a tua palavra e na experiência dos irmãos qual é a postura correta para resistir ao diabo. Obrigado, ó Deus, pela companhia em meio ao sofrimento. Nós te louvamos, Senhor, pelo serviço de tantos e tantos irmãos fiéis que ao longo da história têm nos abençoado. E te louvamos, ó Deus, porque sabemos que podemos ser acolhidos em qualquer lugar desse mundo por causa da igreja do Senhor. Clamamos que essa realidade, ó Deus, seja cada vez mais ampla, presente e viva no Bueno. Para que o Senhor abençoe Goi Goiânia, ó Deus, através dos irmãos que estão plantados ali como um carvalho de justiça. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos juntos aqui. Dá-nos a graça, Senhor, de sempre desfrutarmos da condução e da comunhão do Teu Espírito, e dos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.